0: 嗨，我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是2022年的开春展望。然后存满五十万之后呢，有多的钱我们再来谈投资。嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡号。今天呢，是我们农历年后的开春第一个工作日哈，我相信大家现在都已经回到工作岗位上了啦，好，这个也是很不错的一件事情，至少大家都还平安这样子。那如果你不幸被框列被隔离哈，那也没关系，你还是可以听节目的。好，在隔离的时候呢，还是有可以做的事情哦。那我们今天的开春展望呢，跟大家分享三个不同的主题哈。第一个是检视手上的信用卡，并且就是呃，汰旧换新。第二个呢是检视你未来一整年的这个投资计划，好，如果之前有做的不好的地方，今年好当做是一个 fresh start 啊一个新的开始，然后重新的来修正。第三个呢就是检视你的这个消费支出计划，然后呢列 schedule， 好，这个做这个预算表示很重要的一件事情。好，那话不多说，我们就先来讲我们的第一个主题。检视你手上的信用卡啊、哦，我们这种呃，身为信用卡消费达人吼、哦，就是一定要跟大家分享一下，就是第一件事情，你一定要去注意你手上的卡片吼、哦。所以呢，我通常我在我的讲座都会问大家一个问题啊、哦，就是你手上的主力卡是哪一张？好、哦，那做这个互动还蛮有趣的哦，就是你的卡片跟我讲之后，我马上就知道它的回馈好还是不好。好、哦，那像呃一月十六号那个时候，人生设计所的讲座哦，那个时候我就有问大家这个问题。那中间有一个与会者呢，哈，他有举手回答，他说，呃，他觉得万年不变的常青神卡叫做 A Money 卡，你们有听过 A Money 这张卡片吗？这个是台北富邦推出来的卡片，好，当初应该是航空里程卡，但是后来就是，呃，释围之后呢，他就把它转成类似像这样子的卡片，但它的现金回馈呢只有零点五八，没有很高。这张卡片其实到现在都已经就是乏人问津，没有人在。讨论的，所以如果你还用这种所谓的旧时代的信用卡，请你也要务必就是转换成回馈率比较高的，比如说在同一家银行里面的信用卡，你就可以选择台北富邦这一卡啊、哦。那这一卡选择 J Points 点数回馈，你至少就是国内三帕，好，这个是毋庸置疑比零点五帕就高了六倍，请大家来重视这个议题啊、哦！这个议题非常重要，因为毕竟你一年如果你。全家人的支出是一百万，好了，那你用三趴的卡片就是拿三万块回馈，但是如果你用百分之零点五的回馈，就只有五千块，哈，这中间就差了两万五，哈，就差蛮多的。那也要来推荐一下哦，就是如果你喜欢的是现金回馈类别的信用卡，两张卡片提供给你参考。第一张是永丰大户现金回馈预习卡，国内两趴，海外三趴，但它有一个小小的呃，怎么讲，就是限制你至少要往来十万块。好才能够拿到这个回馈，如果没有的话，就只剩一趴跟两趴，好就比较少。那另外一张卡片呢是 HSBC 的现金回馈预喜卡，新户的话呢最高海外 3.22， 国内 2.22。好，那这张卡片呢新户的回馈多一趴，旧户的部分呢就是只有海外 2.22， 然后国内是 1.22。这样子。好，你可以自己去衡量一下說，说、欸、哎，如果你是新户还是你旧户。或者是你有没有要跟这个银行往来来决定你要使用哪一个金融产品？那相关的产品呢，你可以到我的博客去找呃更完整的介绍，或者是自己上网去搜寻也可以。那如果你喜欢的是红利点数类别的卡片的话呢，呃有几张你可以参考哦。通常银行的红利点数指的是他们自家发行的点数计划，不过呢这次我把它放宽一点吼，把它类比到只要是回馈。点数系统的哈，我都计算进去，所以我要推荐的第一张是连线银行的 Live Bank 快点卡，好，它在呃指定通路消费最高有十八点五趴回馈，比如说在屈臣氏或者是在麦当劳哈，六日好这个指定时间里面做消费最高可以来到十八点五趴回馈，哦是蛮高的。那一般而言的话，平常能刷卡的地方，就是刷得过的至少都有三趴回馈，可惜每一个人的上限就是只有每个月五百点的点数。哦，这个你要特别注意。那拿来缴这个保费也算哦。好、哦，所以保费三趴很高，但是你一个月就只能够刷一万六了，好、哦、就比较少。那第二张红利点数卡呢，是台北富邦 J 卡。好、哦，刚刚前面稍微有提到一下，它的国内两趴回馈其实很厉害。那绑定来配有三趴回馈，哦，这个是蛮好的。那如果你是新户的话呢，再多零点五，好，所以等于是。呃，新户最高绑定来配可以来到 3.5 趴回馈，然后这个活动走半年，好、哦，所以你是新户资格的话，你都还可以享有半年的这个好康，这个你可以上网去做一下研究。那还有一张卡片呢，是我们国内发卡行数一数二大的，好、哦，就是国泰世华，它有一张 Cube 卡。Cube 卡在去年8月推出的时候，呃，其实大家都觉得说这种权益转换有点麻烦。好，那现在已经过了半年多其实我相信大家也都习惯怎么去使用这张卡片了。好，那它的规则其实就是它有三个不同的消费类别，比如说有网购的，然后也有这个旅游的。好，那你就可以选择你自己喜欢的这个类别。好，那你当天只能够转换一次，你转换了就是比如说购物的类别之后呢，你如果做的是其他类别的消费，那回馈率就没有。啊，但是呢，如果你在你那个指定的类别，它的消费就可以拿到最高三趴、四趴、五趴的回馈。好，所以这个是你自己要特别去注意这个游戏规则。所以等于是刷卡之前呢，你要先看一下你的通路是哪一个，然后再去 A P P 里面做转换。好，这个是有一点点小麻烦，但是呢，它的回馈是小数点。那小数点的点数呢是有这个无上限的特性。所以如果你要刷大额的话呢，这张卡片的确是不错，但是就需要烧一点脑。去做这样子好，所以这是提供给你参考的。那第三个类别叫做里程卡，里程卡的话呢，我只推荐一张哈，就是 HSBC 的旅人卡。那旅人卡为什么要推荐它呢？就是它累积的里程呢，在银行的账上呢，可以应该是两年效期。那么转换到航空公司里面有三年效期，所以最高有五年的效期可以使用。那它可以兑换的有十六家的这个航空公司跟里程计划。之前最高的是20家吧，但是因为疫情的关系，可能有些航空公司倒了，好，所以我前一阵子看他们的官网是说只有16家，但是也算够多了，好，所以你们就是自己去呃研究一下，好，这个也是不错的选择。那最后呢，有一个类别很很有趣哦，我之前在讲座有跟大家分享过，就是缴税费有回馈的卡片，这个也是大家必备，好，一定要准备下来的。好，这个很简单，就是呃，总是需要缴水费、电费嘛，然后瓦斯费。甚至行政规费什么的，只要能够在超商缴得过，就有回馈，这个是很重要的。好，比如说第一张 HSBC 的汇算卡，好绑定在接口支付里面，只要接口能够缴的，都能够拿到回馈。这个已经有一年多的这个经验了，所以这个没有问题，一定有，所以你可以考虑使用。但是它规则有点麻烦，就是呃，前一个月你在 HSBC 的户头里面至少十万块的月均余额，那你才能够拿到三趴变六趴。好，所以你的回馈率的话要翻一倍，就必须要符合它这个规则，就有一点小麻烦。有兴趣的话，也可以上网去搜寻一下。第二张还不错的缴费有回馈卡，叫做星光分期期卡。分期期卡呢，它在2021年的上半年，只要绑定在 Open 钱包里面做消费缴费都有回馈。那如果你有 OU 数位账户，好，今年上车的人呢，就是直接每个月加三百给你，就是十趴回馈加三百，所以就是刷三千拿三百。哦，这个还蛮好的，所以呢，这一阵子我就把,把它绑定在 Open 钱包里面，然后跑去缴电费。哦，因为电费可以预缴，你缴三千块，你至少可以拿到的是三百的现金，然后再加上你刷一千可以拿到一百一，这个分期七卡，所以等于是我拿到了四百一块回馈。哦，这回馈算起来其实也是蛮高的。哦，就提供给你参考。那第三张呢是凯基的摩拜卡，凯基摩拜卡呢，其实它应该算是行动支付。很不错的卡片，好，但是它有一个低消三千，然后如果你是旧物的话呢，最高就是当月不要消费超过五千块钱。那这张卡片呢，它因为绑定在居之支付里面来做缴费是有回馈的，所以我会把它用在四月份跟五月份缴住所税的时候，哦，缴四月份一次五千，五月份一次五千，这样加起来你这个年度就可以缴一万块的税款，那最多可以拿到六百回馈，好，一个月三百，所以呢就是。六趴回馈，好、哦，这个是蛮不错的。那最后呢，还有一个套组也不错，叫做台新银行的套卡。比如说，接口支付绑定接口卡呢，礼拜三在接口的 APP 里面做缴费有六趴回馈，但回馈的是接口币，好、哦，就不是这个现金的部分。那如果你是礼拜六的话呢，你用阿 Google 卡跟 FlyGo 卡，好、哦，每个月缴六六六六元，好，六千六百六十六元，你就可以拿到六趴的回馈，好、哦，这个是。他们搭配台新配，然后在超商缴费的时候可以拿到的回馈哦，所以我把它当做是台新的缴费三省卡。那你如果有很多很多费用要缴的话呢，这些卡片你把它办下来的确是不错的。好，讲完了这个信用卡可以注意的这几张不错的卡片之外呢，我们要来讲的是第二个主题。好，第二个主题是检视你未来一整年的投资计划。过年前，如果你有听一集我们之前讲的这个封关的这个一些心得嘛，好，跟注意事项。那现在一样也是要提醒大家，就是你应该要注意的三个要点。好，第一个就是你每个月可以投资多少钱进去市场。好，你现在刚好是呃一个新的开始，就思考一下，你一个月缴一千块钱来做投资可以吗？会不会太少了？那如果一个月扣款三千块钱来做投资可以吗？好，你可以去思考一下。好，那一个月如果投资三千块钱，一年就是三万六。好，那你有没有可能就是？可以多投一点，变成一年可以投资四万块钱，或者一年投资五万块钱。用这种方式，你存的钱越多，投资的越多，你这样子翻身的机会才会越来越大、越快哈。所以这个是没有办法。如果你储蓄都没有做到，那就更别想去投资了。好，所以投资的金额你要特别注意。那第二个，买什么东西？你之前如果都只习惯买基金的，也请你要仔细的思考哦，因为基金的手续费跟内扣费其实都是比其他的产品还要。贵，好，那这会对你未来投资的这个资产成长上会有一定的限制哈。那我个人觉得，你自己的辛苦钱呢，你自己最在乎，就不需要都给银行赚。然后我说真的，我是绝对不推荐买基金的，因为基金它的。这个收的取的内扣费实在是太昂贵了，哦，这对你的资产成长有很负面的效果，哈，非常非常的严重，所以我现在都不太喜欢去讲这个东西，我也不推荐你去买，你要买就买 ETF 就好了，好，那除了基金之外呢，你是不是也考虑使用股票？是不是可以使用差价合约交易平台，或者是买加密货币？好做这种呃线上的那个 NFT 的投资之类的，好，这其实都是你自己可以选择的部分，但你还是要评估你自己可以承受的风险。比如说你买那些虚拟币，那这些虚拟币有没有可能就是一系归零？有，那这个钱你可以承受它就是变成零元之后对你生活造造成的影响跟负担吗？如果你觉得没差，你就可以玩；但如果你觉得啊这个钱真的是很辛苦赚的，那你就不要去玩这个东西。好，所以这个是你自己要去思考的哦。那第三呢，还是要做一点长远的规划啦。哈。比如说，你一个月投资三千块钱，一年三万六。那你如果预计的退休金额是一千五百万，那你现在一个月存三千块钱，对你未来真的有帮助吗？它对于你达成这个目标其实是有点太缓慢了。好，那我们简单用一个数字来算哦。如果你希望在比如说三十年后你要买房子，那你预计的钱是一千五百万好了。那一千五百万除以三十是多少？就是五十万。好，所以你要从现在开始每年存五十万，才有可能在三十年后存到一千五百万。好，所以这个数字其实是蛮沉重的。好，这也是为什么我觉得年轻人真的是对于买房子这件事情是不太有什么奢望。毕竟年收入没有办法往上提升，但是呃，这个房子越来越贵，哈，这对我们来讲真的是奢望了。除非你就是想要在股市赌一把，然后真的有机会翻身，你才有可能去买房。所以呢，你的长远规划还是要去思考一下。比如说，我希望我在呃二十年后退休，那我只要存到五百万好了。那五百万除以二十是多少？你每年至少要存二十五万。那每年至少存二十五万，你除以一个月存多少？再除以十二，就是你一年至少要存个两万块钱。那你现在有一个月存两万块钱吗？如果没有的话，你可能二十年后五百万都存不到。当然，如果你透过复利的法则，好，这个七二复利法则的话，你不需要等到二十五年才可以存到五百万。你可能大概十五年就可以存到了哈，但是前提是你也是要有那个胆，好，就是你的钱放在美股，好上上下下，但是平均报酬大概是十帕；台股的话呢，上上下下，但是平均报酬大概是七帕。好，你用七二复利法则，你就会知道你的资产大概多久会翻一倍。好，所以这个相关的概念，我们之前也有在 YouTube 影片跟我的 b 布洛格文章都有做过分享，好，或者说我们之前 Podcast 节目都有讲过。那你也可以去呃研究一下哈、哦，这个企业的复利法则对于你的资产成长是不是有所帮助？哈、哦，这个你可以去理解一下。那检视这个未来一整年的投资计划讲完之后呢，我们第三个段落呢来跟大家聊一下这个消费支出的 plan 哈、哦，预算的计划表，年度计划表为什么很重要？其实，嗯、呃，你如果有去看一些书，好、哦、之前。我之前好像有分享过一些阅读心得，是关于那个有钱人跟你做的是不一样的事情。其中一个就是所谓的年度预算表，年度预算表其实就有点类似是记账的概念哦，就是说你只要记账，大概记个三个月到半年，你大概就会知道你的生活开支的费用是多少。那你有了这个基本的数字的概念之后呢，你可以推算出一整年你可能会花的钱。比如说你是机车主，那你。一个月的机车花费，你一定知道多少嘛？比如说，你一个礼拜你加两次油，一次九十块钱，那是不是多少？一个月就是大概一百八乘以四，对，大概是七百多块钱。那你一个月如果是七百多块钱的油钱，你一年大概算一下，你就知道说大概不会超过多少，一万块钱左右嘛。对啊，好，所以你就可以稍微算一下你的十衣住行，然后还有你的娱乐的费用啊，比如说你一个月至少要去看一次电影。好，那一一次电影三百三嘛，那如果你抓松一点，你抓个两百五好了。有一些信用卡折扣你可以用，两百五。那你如果看看一年，那就是十二场。那你这样乘下来的话，你就会知道大概是多少钱，大概三千块钱左右。好，所以你的娱乐费用你也是算得出来的。那这些十一住行的费用算出来之后，你就会知道说，哦，好，我一年的开支预算大概是这些东西。那你现在的薪资你也是可以预期的，所以你大概也可以算得出来，说，哦。我的收入扣掉我的支出之后，我大概可运用的金额是多少？那这些可运用的金额，你就可以把它分配到存款、储蓄，然后还有投资的部分啊，或者是你的孝清费，或者是你的其他的保险支出的部分。好，所以透过这个设立你自己的这个年度预算表，你就可以稍微知道一下你未来一整年的现金流会往哪个方向走。好，所以这个也是呃开春的第一天，好，就是新的。开始，你可以做的一件事情，这也是蛮重要的。好，那我们最后来就是跟大家做个总结哦。其实过了这两个礼拜，你可能发现这个 omicron 它的这个来势汹汹，就是呃已经开始在影响我们的生活了。包括就是呃，它有好几条不同的传播线一直在不断的传染，什么时候会升三级不知道，至少就是现在国家都说这是可控的范围嘛。好、哦，但是呢，其实这还是会有所谓的不确定性呢，因为。你可能出去外面吃个饭而已，然后你就被通知说你要被隔离了。那在这种情况之下呢，其实你的生活会产生很大的改变。比如说十四天你会被抓去检疫所，你可能没有办法上班。那你的薪水是不是一个月本来可以拿三万，少一半十四天是不是就只剩一万五？那你平常要支付的的这些费用怎么办？好，这对你还是会有一些相当程度的不方便。也许国家会补助一点钱，但是那个可能跟你原本的收入比起来就九牛一毛而已。好，所以你应该未雨绸缪。好，未雨绸缪的意思是说，你还是有一笔紧急预备金，比如说五十万、六十万放在某一个户头，然后你忽然间没了工作，或者是呃工作的薪水变少了，你也不会感到忧心。好，这就是所谓的未雨绸缪。那另外一个，就是因为生活在这个时代上的不确定性越来越高了，好，所以你的心里面可能开始会有一些压力。那你要怎么样才能够让你自己降低这个不确定性？啊，我之前在看那个 Netflix， 那时候讲那个新冠肺炎疫苗有几集这个呃节目，就纪录片蛮有趣的哦。他就讲到这个问题，就是大部分人面对这种不确定性的压力，那你你的身体状况会變,变得不好啊、哦，因为因为你会觉得不开心，很多事情是不能掌控的。所以这个时候呢，你可以去做一些你能够掌控的事情，比如说早上起床之后呢，你列个 schedule， 就像我们刚刚讲的，你对于你未来的支出列个 schedule， 你为对于你的投资计划列个 schedule。你想要做的事情，你把它列下来，然后你一个一个的去完成它。其实这样子，你就会变得呃，感觉上有一点重新掌控你自己人生的感觉。好、哦，所以在这种情况之下呢，也许这些呃 ，omicron、哦、这些武汉肺炎疫情的事情，可能就比较不会影响到你。好、哦，您就可以慢慢的回到你自己生活的正轨。好，那如果你是不幸受到感染的人，也许你是轻症，也许你是重症。好，重症可能就没有办法听了。但是轻症的话呢，当你呃康复了之后，对吧？你也是要回到你的正常生活，所以你也可以透过这些呃刚刚讲这些撇步，你可以慢慢的去抓回去你自己呃这个生活的重心。好，那除了刚刚讲的这个呃疫情对我们生活的影响之外呢，我也建议你就是列读书计划。读书计划其实。呃，就感觉上应该没有很困难，但我发现现代人都不太爱读书。我自己是书一堆，然后看到喜欢就买，然后想办法就抓时间读，抓时间看。那有时候有一些出版社也会送我书，但是我觉得一本书也才三四百，其实他们送不送我都没差。因为重点是我看我喜欢的书，我收集我我喜欢的一些资讯，这是很重要的。所以读书真的是最便宜的娱乐那你们有兴趣的话呢，呃，自己去书局，或者是你在网络上浏览。多找一些自己喜欢的书，或者是你可以从我推荐你阅读的书开始读起。那么用这些呃读书的时间，哈，比你在网络上面就是一直花 F B， 然后就是一直消耗掉你的能源，我觉得这样子可能还比较对你自己还还是比较有帮助一点啦。好，所以列读书计划很重要。然后呢，如果你到现在都还没有存到你自己的紧急预备金，比如说你的薪水是三万，存六个月就是至少要十八万。哦，那你的薪水如果是十万的话，至少要放个六十万。好，你的紧急预备金如果都没有准备到的话，请你要特别去列一下今年的存钱计划。先不讲投资，请你先把钱存起来，存到一定的数字之后，比如说你的计划是大户数位账户的五十万一点一，他都把它存满了。好，那这就是你的紧急预备金的这一桶金，好半桶金。那你就今年就好好的把钱好能存的就赶快往大户数位账户存，然后存满五十万之后呢，有多的钱我们再来谈投资。好，我觉得这样子的话，对于你自己呃走路或者是生活在世界上面，感觉上才会比较踏实一点好，如果是以前的我真的没有存个十万二十万在身边，我我觉得我这个压力会很大。比如说你偶尔随时可能就是会有一笔钱要支出，那你在没有钱抓不到，或者你要等到月底的时候。你的薪水进来，你才能够拿来支付这件事情，其实会对你的身心造成很大的压力。那你可能就会在身心失衡的情况之下，做了比较不明智的决策。不论是你在转换工作，或者是呃你在跟别人交往，或是谈恋爱，或者是怎么样，其实对你身体都会有一些不好的影响。所以我也建议大家，就是先从金钱开始，好把自己稳固下来。好，那当你遇到外面的大风大浪的时候，你都会。呃，有一个备援，那你就不会觉得就是很有压力这样子。那如果你有任何的问题或任何的想法，也欢迎你就是到粉丝 S 训我，好，或者是留言，好，或者是抖内都可以，好，我们有看到的话呢，都会在做节目跟大家回报哦。我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。